0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活亦有光芒
1: 。林老师，需要优先保护的植物类群还有区域有什么判定的标准吗？
0: 呃，优先植物保护的植物类型和区域啊，就是要做这方面计划，当然是要考虑的因素实际上是很多的，啊、呃，一个是就是咱们植物资源自己的一个区域是吧？还有相关的基础设施条件，还有咱们历史的一些积累是吧？就是你研究呃这个植物园或者这个单位本身的一些历史积累也有很大的关系啊。就是你关注的点，但就是从目前的话，就确定保护对象这个方面来说，咱们大概可以从以下几个方面来确定、呃。首先的话，咱们肯定是。关注这个就是国家重点保护植物名录，嗯、呃，这也是咱们最早的这一版啊，在一九九九年的那时候出版了一版，但是已经过去很多年，所以不太适用了。最新的名录是二零二二一年发布的，啊、嗯呃，这个版本呢那、这个修订出台的过程，咱们这边的植物研究所实际上也是在其中也是做了重要的工作哈、啊，起到了一个很重要的角色、嗯。然后关于这些物种的话，当然是咱们有条件、有可能的话，就是当然是尽量能够给它。开展这个迁地保护，啊、呃，包括我们植物园也是在内，就是一直会很关注这这个名录中的物种啊。就目前的话、嗯，我们植物园，仅仅我们那个国家植物园南园就已经迁地保护有四十五个种啊，就一级的有四十五个种，嗯，呃，二级的还有一百七十七个种、嗯。然后另外一个关注的对象啊，就是一类就是本土的一些珍稀的濒危的一个植物，还有包括特有植物，这也是咱们关注的第二个对象啊。像我们国家植物园南园的话，就过去几年的话就开展过这样的工作，就是华北地区的，然后主要重点是以京津冀植物为主，就是开展这个叫全覆盖保护
2: ，啊这个工作，呃
0: 全覆盖反过来说也可以叫称为叫灵灭节，就想的就是把所有的这个本土植物啊，咱们一个种一个种的的了解，争取就是做到所有的都得到保护，一个种也不落下，叫灵灭节。嗯，具体的工作内容主要是几个方面，一个是。你肯定要整理这方面的资料，然后还要开展看实地的调查，了解他的一些野外的情况，然后有了这些情况资料的支撑，然后还要做一个评估，就看哪个种是受到威胁是最厉害的。呃，这里面就用了一个是 IUCN， 呃，国际上通用的一个叫红色名录的一个标准，它就有一套标准，就是评估哪些种是威胁最厉害，然后就是最危险，叫极危，还有就是说呃濒危，还有叫易危，就是很容易就就有危险。然后还有一部分就是无危，就是安全的、嗯，呃，可以先，呃，不用优先考虑，嗯，呃、就按这个标准，然后把它评估出来，嗯，然后评估完了以后，就对上面那些有濒危的，像三大类是吧？一危、濒危、一危，这类植物、嗯，呃，开展一些抢救性的一些保护工作，嗯
2: ，呃，像
0: 目前的话，我们在开展的就主要，呃，重点就有下面两种植物吧，一个叫百花山葡萄，嗯、然后一个叫丁香叶女东。您可以
1: 介绍一下百花山葡萄。是什么样的一个植物呢？白、嗯、花
0: 山葡萄这个种啊，它就是上世纪九十年代才发表的一个种啊。然后它的野外分布在就咱们那个北京的门头沟那边有个白花山自然保护区、哦，就在那里面有。然后所以就命名为这个白花山嘛。然后它在野外的话，就是目前只有两株了，就是通过很多年去调查考察，野外就是找到现在就两棵，而且长得都会非常不好。嗯有一定的干扰，它就没有长大，就是都是一个小苗。嗯，所以你要不保护的话，它几乎很快就会可能就会灭绝
2: 。所以我们这
0: 几年、嗯、呃的开展的工作就是把它迁到植物园来，就是通过那个枝条哈，就是也不是说破坏原来那个，就是把从里面起了一个枝条拿回植物园，然后给它培育出来，然后又又通过祖培的角的手段又不断的扩大它的那个苗子。现在我们已经有呃好几百株的这个苗子，而且。主培技术已经很成功了，就是呃你要很多苗的话，也可以很容易就可以出来
2: ，所以这样的
0: 话这个种就安全了，对吧？偏向类冷冬也有点类似，它也是这个种也是一开始非常发现的非常少，但是这几年发现稍微多一点，当然还是整体以外数量也是很少的。嗯，我们也在开展这方面的工作，但这个比较难，它这个种还是生存非常的困难的，就是长得非常慢，但我们一直在努力的去做啊，现在也有起到一定进展，也有一些苗子了。还有一点植物，就是其他的一些关注的一些植物，就是一个是国外的，咱们前面说的都是国内的种类，但是实际上是作为一个植物园，咱们想想对标世界的话，就是肯定咱们的视野是全球性的，所以你还会说一些国外的植物。那国外的植物很多，实际上也也可能也是珍惜濒危的。呃，比如还有一个生物多样性里面有一个叫附路哈，它叫濒危野生动植物种国际贸易公约，简称叫 CITES。一般就俗称就是 c a c t u 目录哈，这里面的一些种类，嗯、当然很多也是珍稀濒危的，但它主要是更多的是来自于国外的、嗯，这一部分植物，像植物园也是会去收集一些去保护，然后包括这里面主要有一些兰科的植物，还包括还有仙人掌科的一些植物，还有另外还有一些像芦荟、芦荟属等一些多肉植物哈，另外还有一块就是一些新种，就近年新发现的一些新种，啊、呃嗯，就新命名的。呃，包括我们植物园，就是国家植物园哈、啊，里面也有一些科学家，他可能做了一些研究，他可能就会发现一些新种，假如有可能的话，就会把这些新种呃，也及时放到植物园进行保育。嗯，啊，比如我我自己就最近就刚在墨脱那边发现了有个新种，叫墨脱开口箭、嗯，然后这个种、嗯、现在我们也给它苗子也放在植物园里面。嗯
1: ，墨脱是在哪里啊
0: ？啊，墨、呃、脱是西藏的，西藏东南部的一线的、哦，那地方。也是个植物呃，生物多样性热热点地区哈、啊，它那个植物种类非常丰富啊
1: 。为什么我们要开展野生植物的迁地保育工作呢
0: ？现在的话，咱们这个生物多样性丧失的风险哈、啊，它实际上是有很多原因的。最主要的话就是随着咱们这个社会的进步啊，还有科技的发展，就是人类的活动能力是越来越强了，就是咱们现在对整个地球的那个影响啊，那个能力哈、啊、是非常的强大了。就是现在几乎就是人类的踪迹啊。不管是南北两极是吧，还是说大海里面，就是还是高山，还是哪个地方，就很多偏远的角落都有人类的痕迹了，就是那个影响力是非常大的，所以就是对于环境的破坏也是非常厉害、嗯，所以在这种情况下的话，就很多物种的那个灭绝的因素是非常高的。对于植物来说的话，主要的一些因素主要是几个方面，一个就是农业开垦，就咱们那个农田不断的开垦然后还有林业。林业也是有经常要伐木，还有就是或者造林就，就就把原生植被去掉，然后种新的。然后另外的话，植物采集，植物采集里面直接利用这块的话，实际上它还主要有有几个，就是一个大宗的，像药用植物，还有一些其他方面，它会大量的采同一种植物、嗯，这样的话就也会是破坏很厉害。还有几个方面的话，主要就是采矿，矿山的开采是毁灭性的，还有修路。修一条路的话，经常也是那个路上的那些植物也也就都没有了。另外还有就是水电的开发，呃，包括大坝的修筑，是吧？这方面也是经常要占用大量的那个栖息地。另外还有战争，还有外来物物种的入侵，就是咱们现在全球不是交流非常密集嘛，就是很多植物都被带来带去，有些物种一爆发，它也是对当地的一些物种造成了很大的威胁啊、呃。另外的话，咱们一直也提是吧？全球气候变化。也是这几年，呃，一直都在变暖，是吧？全球气候一般认为是变暖，嗯，所以这方面都会对很多植物造成影响，是所以就会很多植物它可能就，呃，延伸性就没有了，所以就在业以外的话，就是一年比一年少，嗯、一年比一年少，所以这个时候的话，假如你不及时去抢救保护的话，那可能过几年它可能就真的没有
2: 了，嗯，呃，
0: 现在的话就是像我们从事这一这方面的话，就会经常关注到，就是这方面案例实际上是很多的，经常就有很多植物。嗯嗯只要一去调查的话，就发现它野外数量是非常少，就寥寥可数，可能就几株、嗯。是。呃，然后而且生境也是非常恶劣，它可能就长在一条公路边，是吧？然后或者就长在一个村子附近，然后边边上都是农田，然后再走几步又是公路，那么一小块生境，就是都是那种破碎化的一小块，然后完了边上的话都可都是被开化利用了、嗯。所以这种情况的话，假如你不是很快的，就是说用迁地保护的手段把它拿回来。这个时候很快就就会灭
1: 绝。是，那刚才您有讲到西藏的墨脱也是一个生物多样性热点地区，那请您解析一下这个热点地区的定义是什么呢？什么样的地区我们才能称它为是、嗯、啊生物多样性热点地区
0: ？生物多样性热点说的也就是说生物非常种类非常多哈、啊，就生物最富有。还有一一方面就是濒危，它有里面也是一些物种比较濒危。然后当然要成为严格的成为这个生物多样性热点，它还有几个指标哈，就是关于丰富度这一块的话，它有两个指标，一个就是说同一类植物哈要有那个全球的百分之零点五这么一个比例，或者是有一千五百种以上的。就是在一个很小的一个变积里面，它有那么一千五百种以上的一些特有的一些微管束植物啊。这个时候你也就能看到、啊、就是这样一个很小的变积，然后有这么多的丰富的一些一些植物。这个时候是一个一个指标。嗯。然后在威胁方面的话，就是说它还要受到一定威胁，就生境有一定的破坏。这里面指标就是一般说是，呃，已经被破坏了百分之七十，呃，原生的植被就已经呃生境已经被破坏掉百分之七十，就剩下一一小部分了。那这个时候肯定是非常的危险的一个境地啊。目前的 话， 就全球大概是有二十五个地区符合这样的定义啊。另外目前还有评说有另外有九个地区是候选的一个地区啊。然后在这些地区里 面， 就尽管它的面积很很 小， 但是它可以包含了全世界大约有百分之六十的植 物， 还有动物方 面， 包括鸟类啊、哺乳啊、动 物， 还有什么爬行动物、两栖动物。就说只要把这些生物多样性热点保护下来的 话， 那就基本上好多植物种类就能够得到一个保护啊。
1: 嗯， 刚才您提到说全球有二十五个地区是符合这样的一个定 义， 还有九个候选地区。那我想请您讲一讲东南亚国家当中被评为生物多样性热点地区的地区有哪一些 呢？
0: 在全球的 话， 东南亚可以说是呃。植物种类最丰富的地区哈，嗯，基本上可以说是全球之首了。所以它那个热点地区还是比较多的。呃，目前的话有以下几个哈、啊，一个是巽他古路，啊，这个这个名称可能有点有点绕哈，但他说的实际上是那个著名的有一条线，就咱们动物学或者动物地理学上有一条线叫华莱士线。呃，华莱士线以西的包括了一个区域，就是包括有马来群岛，还有马来半岛，还有中南半岛。的一些西南部这么一些地区哈，当时里面的国家也就是一个主要是马来西亚，一个是印度尼西亚，另外还有泰国，还有菲律宾那一带啊，包括华莱士地区。你看这里面收了也是，主要是印尼呢那方面的，就是有苏拉威西岛，还有马鲁古群岛，另外还有努沙登加拉群岛，菲律宾群岛也是一个热点地区哈。嗯，它这里面菲律宾嘛，就是千岛之国哈，它的岛屿非常的多。它每个岛屿都会有那么几种，就是特有的植物。另外还有个地区啊，它稍微偏了一点，就叫印缅地区啊，就是印度跟缅甸交界的。当然咱们一般说印度是属于南亚啊，然后但是缅甸的话一般是划到那个东南亚地区的，所以也有一小块也算是属于归入这个东南亚地区啊。嗯嗯。呃，大概有这么几块。整个东南亚的话，就目前的统计的植物哈、啊，就是它的种类哈、啊，将近有十万种，就是全世界是大概三十万种左右，东南亚是将近十十万种左右，相当于就是三分之一。嗯
1: 嗯，哇，是跟它的地理位置有关系吗
0: ？对，因为它是热带地区。哦
1: ，在赤道附近啊？
0: 对，在赤道附近，哎、所以它那个一般都是以热带丛林为主，所以种类非常的。丰富丰富啊，
1: 嗯，那这些地区的植物有什么特点？请您列举两个种类来让我们认识一下、嗯
0: 。因为东南亚的话，它就是典型的热带的这个气候，然后植被也主要是以热带雨林为主，所以这里面植物种类是非常的丰富了。然后跟温带地区相比的话，哈、啊，它就是可以说是虽然种类很丰富，但是现在的研究还很不充分。嗯、呃，咱们就几个简单的一个对比哈、啊。假如说有兴趣的话，你到标准馆哈。看标本的话，然后你要会发现哈，温温带地区的植物种类啊，它就是相对是数量比较少，但是同一个物种它就会比较常见，所以这种情况下就是你会发现就在标本馆里的体现就是一个种，那可能就会有很多标本，嗯、呃，有些种的话可以看到哈、啊，它有几十份或者上百份标本，但都是同一个种哈、啊。但是到了东南亚这个地区啊，它本身哈、啊、它就热带丛林，所以就是物种非常多，在标本馆里面，但是每个物种。它的记录数量是非常少的，标本经常是很少，可能一个种、嗯、你一看它底下就几份，嗯、就可能就三种份，或者有的很多植物可能就只有一份。嗯。但是有很多标本的那一方面那些物种哈，就是非常少，就反而是很少，但是整体的物种是非常多的，就量非常大。嗯、明
2: 白。因
0: 为它是雨林里面，它就经常是那种立体性的，是吧？它一棵大树，可能就从树下的话就会长有别的东西，然后完了树干上又会附生很多别的植物。然后到了空中、嗯，经常是树上密密麻麻的各种那些附生植物啊，对，俗称是空中花园嘛，所以是非常的丰富的。然后你要是说就是例子的话，就是咱们比较有特别的哈、啊，可以说很多，因为热带嘛太丰富了。嗯。但是你要非得举个例子的话，咱们可以举几类啊，就是一类是叫龙脑香科的植物哈、啊，龙脑香这可以说是典型的一些热带植物的代表，嗯、而且它还是重要的建群种。看这个每龙脑香科的植物都长得非常高大。嗯，呃，那个三五十米的树是很常见的，哈，就是长个四五十米，然后非常高耸那种。嗯。然后基本上都是雨林的上层哈，它可以长在雨林的那个最高的那。一。然后龙脑香科植物它还有个特点就是它的果实哈，一般是有两个那个很大的长长的一个包片哈。嗯。它要是掉下来时候，就是成熟了以后种子往下掉的时候，它也是旋转的，就会像风筝那样哎转着转着，然后可以飘的比较远一点，就帮助它的种子传播。嗯然后再有比较有特色的一个类别，就是草本方面，就是南科植物，东南亚地区啊，它有大量非常美丽的一个热带兰花哈、啊，它很多也就基本上就是长在树上，开花的时候就像那个空中花园一样，非常的漂亮，但是一般人很难看到哈、啊，就是说它都很高，离地面很高，一般都在三四十米那样的高空中啊，但现在有很多哈、啊，就是热带兰花也有，在植物园也有栽培啊。比如咱们那个世界很著名的那个新加坡植物园，嗯，呃，它就以收集了大量的那个热带兰花，在全世界都是非常著名的。它
1: 有一个兰花园，非常漂亮，而且里面有好多用名人命名的兰花品种。嗯，呃，我们将这些东南亚的生物多样性热点地区的植物进行一个迁地保护，需要注意什么呢？有这样子的植物吗？咱们园里。
0: 咱们国家现在是东南南那块，因为它是以热带植物为主嘛，就是目前银种在植物园、天地保育，包括就是收集这方面，主要还是在南方，南方的植物园，尤其是就是还要比较靠南的那些，就是有点呃能够气候能够接近热带的那个，才能够比较容易实现。所以主要的话就是在国内，呃，重点就是像版纳植物园，还有华南植物园。呃，另外海南那边的，像兴隆植物园等啊，就有有几个也也有银种收集一些这方面植物相对多一点。像我们植物园的话，就国家植物园这方面，因为它毕竟在北京嘛，就是在北方，室外是不可能种这这些热带植物的。然后温室里面是可以种一点，但是还只能以草本为主，就是乔木、乔灌木那一块，因为它热带的很多那个乔灌木都是非常高大的乔木，它动辄你看二三十米、三五十米。在北方是很难的，就即使是温室，你也不可能修那么高，是吧？所以相对说集保育种类，就是在我们植物园里面不太多。嗯
2: 。呃，
0: 比较特色的，就是有那么一个，就像，呃，那个原产印度尼西亚的那个季摩玉，这个植物，呃，也算是个相当一个明星植物啊。嗯。现在的话，在我们那个国家植物园呢，北园，呃，温室中就有那个银种保玉，呃，它开花的时候还是还是非常的壮观的，所以也有很多新闻报道。呃，季摩玉它是属于。天南星科魔芋属的植物啊，它的特色就是，开花的时候那个花序啊非常大，可以高达到三到四米。嗯。呃，有有时候就被称为是世界上最大的花
2: 。当然哈、啊，
0: 就是这个实际上它是一个花系啊，整个花系是最大的。对。呃，单一朵花并不是最大的。嗯。真正那个世界上就是单朵花最大的花，那个是大花草哈、啊。呃，它又叫大王花。这个植物的话，它的花是可以直径可以达到一米。这个植物也是东南亚地区的植物。呃，尤其是在那个婆罗洲啊、呃，比较容易看到这种植物、啊、但这种植物它是属于一个寄生的，它是寄生在别的植物的那那个茎上面的，所以目前还是很难做到人工栽培
1: 。清晨，你被一缕阳光叫醒，一个瞬间，也许你会想，又是平常的一天，平常的早餐，平常的工作，平常的人和事。如果你内心有一丝失望，不妨回望过往的历史。所有的伟大与变革，其实都蕴含在平常之中。平常生活必有光芒。那林老师，二零二二年国际生物多样性日的口号是“为所有生命构建共同的未来”，也请您呢从植物学科研人员的一个角度，谈谈自己对这个口号的感受。嗯
0: ，好了，我个人认为哈、啊，就这个口号还是非常有那个哲学高度的、啊。有一回我是参加一个植物园方面的会议，这个会议也是讲了主题也是植物保护方面的啊，在这个会上就有一个西方一个学者做了一个报告。他讲的题目就叫《植物的尊严》，他原文里面啊，就用英文就是 d i g n i t 这个词啊。当时我们就觉得很惊讶，就是因为你说这纯粹是一个讲来，就是哲哲学方面的一个一个报告。但是听完了以后啊，大概我了解他的思路大概是这样，就是说咱们过去的话，人类咱们强调是人的尊严是吧？人人平等，嗯、呃。就这个过程，咱们也是人类历史上是花了很多年。还实现了，到现在是吧？大家供的是人人平等，然后是慢慢的话，就是希望你看发达的国家，他们就慢慢的从人人平等开始关注到就是动物的尊严，他们认为是动物也应该拥有一些权利，也应该有有一某一个方面的权利，特别是人们很喜欢一些动物，你看比如猫啊，就是宠物那方面是吧？猫啊虎啊这方面，像国外已经也有开始有相应的法律了是吧？就开始来保护这些东西，然后他那个报告里面最后就讲了，哎，现在咱们是。动物之后，咱们应该开始考虑植物的尊严了。然后还提了一些想法，哎，在植物方面，咱们应该怎么样样去关注植物的尊严啊、哎？是吧？咱们从这个现在新的这个口号是吧？为所有生命构建共同的未来。这个口号虽然没有说尊严的事，但是从中我也能听到，就是说至少咱们应该也是要把所有的生命要平等对待，是吧？这样的话，你才能够谈共同的未来吧。嗯。所以能够提到就是说平等对待地球所有的生命，那我就觉得这个是哲学高度是非常高的，是吧？当然，就是说要把这个口号这样落实到实际行动中，我觉得是更不容易了。就是，呃，之前我看到有一个报道啊，澳大利亚那边他们有修建一个道路工程，但是一个城铁啊，一个很大的一个项目。然后就是修建的过程中，在他要经过的那个路线上，发现了一种非常珍稀特有的一个蝴蝶哈、啊，就是也是特有，然后数量很少，很多年没见过但那上那个蝴蝶也是很小的一种蝴蝶，就因为发现了这么一个小蝴蝶。结果他们就把这么一个非常巨大的一个工程哈，就是也花了很多钱，哎，结果就停了，搁置了，就取消了，就是在那个有这个蝴蝶的这个地段一直就没有进行建设，所以我就说他确实是很重视这个这么一个小蝴蝶这种小生命是吧？但是在中国呢，就是咱们目前相关的这样的典型案例，我觉得还是比较少见的，就是咱们希望将来的话，咱们也可以就是多多重视这些。呃，除了人类以外，这些生命是吧？然后让咱们就是把这些所有的生命，那共同未来都关注起来，那这样的案例也能够多一些啊。嗯
1: 嗯，我想，呃，现在咱们国家建立国家植物园，啊、呃，对植物做这种像迁地保护、引种驯化等等这些工作，就是从植物层面将今年的主题“为所有生命构建共同的未来”进行了一个很好的诠释。当然了，关于这个未来包含的内容，我们也希望不管是人类、动物还是植物，尊严这一项。占有的比重应该是很高很高的。好，非常感谢林老师今天接受我们的一个连线，谢谢您。好的。嗯，也感谢各位听众朋友，今天的节目就是这样。我是焦娜，感谢收听，再会
2: 。我看到满片花儿都开放，歌声歌唱，开出它最灿烂笑的模样，要比那日光还要亮。荡漾着清澈流水的泉啊，多么美丽的小小村庄！我看到淡淡飘动的云儿，映在花衣上。我唱着。唱着的歌谣，牡丹儿绣在襟边上。我哼着爸爸哼过的曲调，绿绿的草原上牧牛羊。环绕着山洞隐翅的蝶啊，追回那遥远。水花偶尔展示，了我发烧。阳光下那么奇妙的小小人间变模样。